0: Olá, você que acompanha o podcast do São João do Ceará Solidário 2020. Olha, mais uma participação. A gente agora vai conversar com ele, que é um dos apresentadores do São João do Ceará Solidário. Ele é um ex-BBB cearense, conhecido já do Brasil inteiro, e que hoje a gente conversa com ele para falar como é que vai ser essa participação e também como é que vai ser também esse lado apresentador, né? Lucas, obrigado pela atenção e ter me atendido.
1: Fala, João. Cara, eu que agradeço. Estou super feliz de estar participando aqui com vocês, a gente tem essa conversinha.
0: Bacana. Lucas, primeiro eu vou, te come vou começar te questionando. Tu já teve essa experiência como apresentador em outro momento da tua carreira?
1: Cara, já, já. Eu eu só para fazer para fazer de uma história longa, curta né, e ser breve, eu tive a oportunidade de, de junto com a TV Verdes Mares, desenvolver um programa de viagens chamado Vamos Descobrir, é, que a gente começou as gravações no final de 2018, ele foi ao ar no final de 2019, que basicamente a gente é, ia para fora do país, buscar histórias fora do país para trazer conexões com as histórias aqui no nosso Ceará. E aí a gente começou essa primeira temporada fazendo um link de Israel com, com o Ceará e da Jordânia com o Ceará, que a gente às vezes pensa que são lugares muito distantes, mas eles têm particularidades que são muito próximas. E aí a gente criou esse link é, Jerusalém com Canidé, falou da fé de Canidé, falou da fé do, de, do povo é, em São Francisco e falou da fé do povo em Jerusalém. E a gente trouxe essa conexão e conexão de, de, de comidas também e várias outras particularidades. Então eu tive essa oportunidade de, de, de ter esse primeiro contato apresentando um conteúdo para uma, uma audiência e aí eu fiquei muito honrado de ter sido convidado para poder participar desse sonho, do São João Solidário, achei muito legal.
0: Bacana, show de bola. E para esse São João Solidário, tu tá ensaiando em casa, já conversou com a Niara, que também vai apresentar, tá alinhando o que para essa apresentação?
1: Cara, eu tô assim, como, como eu tive essa primeira é, oportunidade de, de, de apresentar um programa, a gente estava, inclusive, com uma segunda temporada assim O programa foi, foi tão legal E deu uma repercussão tão bacana que acabou que a gente renovou E renovou por mais duas temporadas Infelizmente a gente foi impossibilitado De, de continuar A gente estava com passagem marcada Para viajar para aí E aí, por conta disso, eu comecei a, a, a estudar Como de fato ter uma desenvoltura melhor Como apresentar melhor Como é, saber articular melhor Em frente de uma câmera Então eu já vinha nesse processo de preparação Lógico, eu, eu não sou uma Niara da vida. A Niara já é expert, já é, já é uma apresentadora sensacional. Não tem como eu, como eu aprender a ser igual a ela assim, em um ano, da noite para o dia. Mas eu já vinha nesse processo sabe, de preparação para poder fazer cada vez melhor, para poder transmitir o conteúdo cada vez melhor. Então, de certa forma, é, deu certo. né? Então...
0: É, e Lucas, assim, falando de São João, quando a gente fala de São João, a gente fala de tradições juninas, de padeira, de comida típica. Esse ano, a gente vai ter o diferencial de não ter a, a movimentação das pessoas, de estar próximo, de, de, de poder dançar junto, né? Isso vai ser feito dentro de casa, com as pessoas do nosso convívio. E pra você, né? Como é que foi comemorado os seus últimos São Joões, vamos dizer assim, né? Quer é que, que você... Que é, como é que você comemorou, você teve presente em festas é, pelo Brasil, ficou mais em Fortaleza, acompanha o São João do Sistema anualmente, como é que funciona pra ti o São João?
1: Cara, São João sempre foi uma festa pra mim, assim, como qualquer nordestino, sempre foi uma festa muito presente na minha vida, ao longo de toda a minha vida. Eu dancei quadrilha todos os anos da minha infância, é, São João era uma festa muito forte na minha escola, é, eu estudava numa escola católica, então é muito comum a gente ter esse festejo. Então eu sempre sempre fui um cara que adorei Adorei, assim, quando eu era mais novo Eu gostava uhum. é, Eu gostava da parte das bobinhas Eu gostava da parte da quadrilha Aí você vai ficando mais velho, você vai valorizando outras coisas Então eu sempre curti Quando eu fiquei mais velho, eu passei mais nesses festejos maiores né Festas maiores é, E esse ano vai ser coisa diferente né? Vai ser, assim São João é uma festa muito calorosa Depende muito do contato com as pessoas Depende muito desse, desse negócio de se abraçar e estar tá dançando junto Do forró Esse ano vai ser não, me... Vai ser um pouco menos caloroso Como costuma ser, mas eu acho que vai ser especial Também, só o fato de existir Só o fato da gente não deixar Passar em branco É, é, é interessante, é sensacional, é se reinventar E não deixar de valorizar um festejo Tão importante para todo o nordestino Que acaba de ser, não é só para o nordestino Hoje em dia, né, para o Brasil todo Mas isso um especial para a gente A gente cresceu, a gente nasceu vendo as pessoas é, se prepararem, colocarem as roupas quadriculadas, pintar o dentinho de preto, comer ali o milho verde, a canjica, as, as bombinhas, tudo isso. Então, só o fato de ter,
0: por mais que seja
1: desses moldes, vendo na televisão, só em casa, eu acho especial, sim.
0: Bacana, bacana, bacana. Lucas, e assim, é, São João também... A, as músicas acabam marcando a vida da gente, né? Seja uma música de forró eletrônico ou mesmo uma música do forró tradicional, que é a base aí da do São João, né? Do gênero nordestino é a música tradicional, regada aí pelo pela sanfona, pelo triângulo e a zabumba. Para ti, tem alguma música assim que te marcou ou que te marca, ou que te remete toda a vida que tu escuta? Tu lembra do São João? Tem tem isso para ti? É assim, o o o forró
1: o forró em si. Já, é, o forró em si já, já já assimila é, você já assimila com o São João né não tem não tem jeito mas se você pensar em, em, em olha para o céu meu amor assim se você pensar em Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga é é, 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 é o é, é o São João então a música que mais me marca é Olha para o céu não tem jeito
0: né?
1: mas o forró em si já, já já me lembra aí você vai vai nos clássicos mas hoje em dia por exemplo a galera já puxa aí um, um um, um forró já de um jeito diferente do que antigamente. Antigamente era mais ali a sanfona, a zabumba, o triângulo, mas não tem jeito. A música Olha Pro Céu eu acho que é a que marca mais. Acho que tá com a pessoa. Né?
0: Bacana. O Luiz Gonzaga é eterno,
1: Luiz Gonzaga é eterno.
0: É isso aí. Lucas, e assim, no, o, o São João em si não vai acontecer esse ano, infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, né? A gente está aí com uma série de decretos municipais, série de decretos estaduais, não só no Ceará, em Fortaleza também, mas como em boa parte do país. Quanto à questão do isolamento social, do distanciamento social, para evitar aglomerações. Né? E os eventos aí devem, devem ser o último setor a voltar, por conta dessas aglomerações. E aí eu te pergunto... Como é que tu ficou sabendo da pandemia, o que é que tu tava fazendo é, é, na época? Tava com a agenda programada de viagem, né? Como é que tu recebeu essa informação sobre a pandemia? Ah, assim,
1: é... Eu, eu... Logo quando começou tudo, eu digo lá na China mesmo, eu tenho... Eu já tive a oportunidade de morar na China, então eu tenho muitos vídeos lá. E, em específico, um amigo meu, que é um grande amigo meu, já tinha me falado, cara, isso em dezembro, ele falou, cara, Lucas, quando... Quando, vamos rezar para esse negócio não chegar no Brasil, porque se chegar vocês vão ver o que, que a gente está passando por aqui, que está sendo bem barra. Mas também vem em consideração, óbvio, a gente não leva em consideração, a gente pensa que nunca vai acontecer conosco. Então a vida seguiu. E eu estava, inclusive, já com viagem marcada para o Líbano, a gente ia gravar a segunda temporada do nosso programa, é, a gente estava com viagem marcada o dia 20 de março. E aí quando começou o mês de março, as coisas começaram a aumentar, a aumentar e aí os países começaram a fechar estabelecimentos, e aí as mensagens iam chegando, e eu comecei a ficar bem preocupado. A gente, poxa, fechou restaurante, fechou hotel, fechou isso, fechou aquilo, até o ponto de chegar um comunicado é, é, dizendo que as fronteiras estavam fechadas, eles não estavam tá aceitando mais pessoas de fora. Cara, isso daí começou a... a, a, a gente começou a ficar muito preocupado. E, poxa, velho, é, não vai rolar, não vai rolar. E aí, a gente não entende para quando tempo quanto tempo seria a gente pensava que ia ser algo e aí começou a se estender por muito tempo né? é, eu tive uma conversa inclusive com, com o Fábio que é o diretor da Verdes Mares e ele falou, Lucas é, as coisas estão bem complicadas no sentido de viagens é, viagens estão sendo desmarcadas de maneira massiva porque as pessoas não estão podendo ir para o centro do Brasil então foi o, o impacto direto é, de, a impossibilidade de viajar só caiu para mim mesmo ali no meio de março, mas o mês de março inteiro já foi nessa expectativa de o que pode, o que não pode, é, é, foi, 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 foi aí que eu comecei a sentir de fato que o, que o, que o vírus ia mudar a nossa vida, né? que eu mudar a nossa vida.
0: Isso aí, e nesse tempo em casa, né já que está todo mundo dentro de casa, e assim é para ser né até o fim do decreto e até o fim... Do, do, dessa questão da pandemia o que é que você está fazendo em casa né nesse tempo livre livre assim né quem tá que está todo mundo trabalhando de certa forma né de home office aí você está lendo está estudando é ouvindo mais música vendo mais séries como é que está passando esse tempo
1: cara eu eu além da sua vida de apresentador eu sou empresário também eu tenho eu tenho algumas lojas alguns restaurantes e acaba que são, são marcas bem conhecidas aqui em Fortaleza no Ceará é, e a gente teve que se readaptar e se reinventar nesse sentido, porque as lojas todas foram fechadas. Então, acaba que, assim, deixar de trabalhar, assim, não sei, não Mas algumas frentes eu deixei de fazer. É, o programa foi uma delas, eu tive que ficar parado, é, e os restaurantes, é, em atendimento físico, ficaram parados. Mas aí, assim, a gente trabalhou nessa frente, e não só isso, né? Eu, eu, eu comecei a me reinventar, eu comecei a escrever meu livro, que já era um desejo que eu tinha há muito tempo, eu estou escrevendo um romance autobiográfico é, contando um pouco da minha vida, dos anos que eu morei fora, ou quando eu conheci minha esposa. Então, eu comecei a escrever meu livro, é, que eu estou super engajado nisso. Isso me ajudou muito ao longo da quarentena, me ajudou muito, porque é um exercício magnífico poder é lembrar da vida que você teve e escrever no papel e aproveitei muito para estudar, cara. Cara, assim, eu, eu, esse, esse período eu estudei muito, muitas coisas mesmo várias que eu tinha vontade de estudar é, eu comecei a estudar outra língua aumentei muito meu volume de leitura eu já gostava de ler mas eu acabei que hoje como eu tenho mais tempo disponível aumentei meu volume de leitura e exercício físico dentro de casa né o exercício físico é meio que uma válvula de escape para não enlouquecer basicamente as coisas que eu fiz
0: é isso aí tem que tem que arrumar o que fazer dentro de casa né <risos> é. mas eu vou, eu vou te confessar
1: que a minha primeira semana é, foi uma semana bem difícil, sabe? É, a primeira semana eu tive muitas crises de ansiedade porque eu sempre fui um cara muito multitarefa e muito a minha vida sempre foi muito agitada. Muito mesmo. Tipo, é, eu viajava, voltava, trabalhava e aí vivia essa vida entre é, trabalhar com o Instagram por eu sou financiador digital e o programa, as minhas lojas, as minhas empresas, eu tenho outros negócios. De hora para outra eu meio que me sentia amarrado, não podia fazer. Então, a minha primeira semana de fato muito difícil, assim, eu tive muita crise de ansiedade é, a minha esposa me ajudou muito nesse sentido. depois eu fui meio que entendendo que era algo que não ia ser passageiro e que eu precisava me readequar e me readaptar e aceitar acima de tudo, porque acho que o pior coisa é quando a gente não aceita a condição que a gente está aí que é achar culpado, achar culpado não é ia nada, procurar solução não tinha então, ou eu aceitava ou eu enlouquecia. Então, eu comecei a aceitar. Então, quando eu aceitei, que era algo que não ia passar tão rápido, mas queria passar, aí eu comecei a ficar mais tranquilo. Então, eu, eu comecei a relaxar mais. E, 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 de certa forma, foi até um tempo bom, cara. Assim, na medida do possível, obviamente, mas foi um tempo bom. Um tempo bom para poder é, me reconectar melhor com a minha esposa, é, me reconectar com coisas que eu queria fazer, no sentido de estudar mais e ler mais. Um período bom, nesse sentido, óbvio e com todas as mazelas que a gente fica vendo, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, é impossível não ficar triste, né? é impossível você não ficar, sabe, porque existem pessoas que estão em situações muito ruins, existem pessoas que estão em situação de fome sabe pessoas que, um pai de família uma mãe de família que não sabe como é que vai ser o dia de amanhã não sabe como é que vai ser isso traz angústia não tem... a gente, graças a Deus, é privilegiado e tem uma condição melhor de ter uma casa confortável De ter alimento dentro da geladeira É, é, é impossível não pensar nesse sentido Mas eu, eu eu esqueço um pouco desse lado E olho um pouco da minha realidade Então foi foi foi, foi bom sabe? Foi Quando eu puder ter Mais conexão com a minha esposa Porque a gente tem uma vida tão corrida cara, sabe? A gente só se vê no final do dia Ela tá sempre muito cansada Eu sempre estou muito cansado Então a gente nunca tinha tempo para conversar de fato então eu, nesse nesse âmbito foi legal mas eu espero que volte ao normal O mais rápido possível é, não só para mim né só a gente não pode pensar só no individual tem que pensar também no próximo é, é, e eu espero que volte o mais rápido possível para que as outras pessoas que estão passando dificuldades possam voltar para a vida delas normal para que elas possam ganhar o seu sustento possam trabalhar e possam de fato viver feliz
0: com certeza com certeza a gente também torce por isso e enquanto a gente está em casa, né, nesse mês de junho, é, a gente vai poder é, ter esse São João, ter essa programação toda especial musical com você apresentando. E aí eu te peço agora para convidar é, os internautas, né, os ouvintes desse podcast para acompanhar a programação do Sistema Verdes Mares é, a partir do dia 6 de junho.
1: É, primeiro de tudo, eu queria até agradecer a oportunidade assim, Eu me senti muito honrado
0: de, de
1: ter sido entrado e convidado Para poder apresentar um festejo tão importante é, na vida do nordestino E poxa, ser chamado pela, pela, pelo Sistema Verdes Mares Para poder é, ser o responsável por transmitir toda essa alegria para todo mundo Levar essa alegria junto, junto da Niara, que é uma super apresentadora Uma pessoa conhecida é, 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 aqui no Ceará inteiro Pra mim eu me senti muito honrado, sabe, eu me senti escolhido, e eu queria convidar todo mundo a participar dessa, dessa festa que vai ser tão linda, independente de ser de uma maneira diferente, esse ano vai ser todo mundo dentro de casa, mas é, eu queria convidar todo mundo a dançar um belo forrozinho, a gente aproveitar, vão ter muitas atrações legais, é, assim, tá tudo sendo preparado com muito carinho, a gente não deixar passar em branco, vai ter Solange Almeida, que é, assim, eu sou muito fã da Solange, Avinvin, Tati Guel, Mastruz, vai ter Forrozão das Antigas aí, pra, pra quem é da velha guarda, que adora um forrozão raiz, vai ter Mastruz Pleite, Forrozão Tropicália, Noda de Caju, vai ter o Nosso Valdones, que é, que é um gênio, Chico Pessoa, e aí, assim, tem muita coisa, até, até braços do forró, cara, isso aqui tá me lembrando da minha época, na minha época de forró no sítio, na minha época de, de cantinho do céu, bicho, assim, eu sou velho, eu sou velho, dessa época. Então, tô desenterrando aqui, límbanos, cara. Então, assim, eu acho que é, a turma que preparou, preparou com muito carinho, escolheu a dedo todas as atrações que vão participar. E, e, e é isso, pessoal, assim, não deixem de assistir, vai ser muito legal. A gente vai levar é, alegria para dentro da casa de vocês, para que vocês é, fiquem seguros. Cuidem lá com a família Mas não deixem passar essa data tão importante em branco Prepara o cuscuz Prepara, prepara a cerveja gelada Que não pode faltar Prepara o milho verde Prepara a canjica E vamos curtir porque vai ser especial Sábado Sim. todo mundo vai curtir conosco Depois de, depois de fim e de já Deixa logo a aí na agenda
0: Lucas, eu, eu não posso deixar de questionar eu, eu já ia passando por cima desse questionamento Você foi participante Do Big Brother? E tem uma longa experiência de ficar trancada dentro de casa. <risos> e aí, Ai, isso, te sei, deu isso, te deu, isso te deu suporte nesse momento? Você já estava assim, apesar de você ter falado aqui, que sentiu um pouco, né? É, é, um pouco de ansiedade. Essa foi a mesma ansiedade que você sentiu lá no programa? O confinamento do Big Brother, eu vou dizer que ele é pior. Porque
2: no Big Brother, primeiro você tá assim, nem sempre a gente se identifica com todo mundo que a gente conhece. Mas no Big Brother, independente disso, você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Então, acho que é o primeiro ponto. Segundo, no Big Brother, você tá alheio a todas as, as informações que estão rolando no mundo. E isso é muito complicado, cara. Você não sabe como é que tá sua mãe, seu pai, sua família. Então, isso isso dá é que dá ansiedade mesmo, sabe? É... E fora que lá existem outras pessoas controlando as coisas que você vai fazer. Aqui, a gente tá confinado com quem a gente ama, pô. A gente está confinado com a nossa esposa, nosso marido... É, nossos pais, irmãos então poxa, são as pessoas que a gente mais ama independente de haver divergências que é normal, mas a gente tá com quem a gente ama de verdade e poxa, eu tô aqui, fiquei entediado eu posso ler um livro, eu posso assistir um filme, eu posso jogar um videogame, sei lá, fazer qualquer coisa entendeu? E lá não, lá você depende das atividades que as pessoas vão colocar você para fazer, então eu colocaria como Big Brother uma experiência <risos> pior do que a gente tá vivendo de verdade, claro né, assim, tudo nas, nas, nas devidas proporções e de comparações Vamos, Eu estou falando especificamente só do confinamento tá?
0: <risos> É isso aí Só para dar o um recado, lembrando que o São João do Ceará Solidário né, Com início no dia 6 de junho Segue durante todo o mês aos domingos Dias 7, 14, 21 e 28 um grandes nomes do forró E aí Lucas, eu estou terminando esses podcasts com alguma música que ele um não cantou, como você não canta, eu vou deixar aqui aberto para você escolher.
2: Tá bom, é assim: eu, eu, eu cantar eu canto, só não canto bem, né? Canto
0: pois, muito dá um som. Vale aí de só tenho... aí, que a gente vai eu puxar a depois. Meu
2: amigo, meu amigo, bote, bote é que eu falei: olha pro céu, meu amor, pronto, olha Deus como Deus. ele está lindo,
0: pronto. só essa daí, que isso aí é o clássico. Lucas, obrigado pela atenção. Espero que a gente oh, oh, logo. Oh, espero que
2: a gente possa se recordar para falar do seu livro, né? Boa, boa. É assim, rapaz, eu vou dizer um negócio, não é Porque não é porque eu sou eu que escrevendo, todo mundo fala assim, né? Não é porque eu estou escrevendo não, mas tá ficando legal, tá ficando interessante. Eu quero, eu quero mostrar é, um outro lado é, da minha vida e um outro lado de como uma vida pode ser que as pessoas desconhecem, né? É, só para fazer um, um fechamentozinho aqui rápido durante esses anos que eu morei fora do Brasil foram cinco é, as pessoas imaginavam muito ali o glamour, a vida boa tá morando em outros países e é esse, essa quebra que eu quero trazer fora a história de amor que foi com a minha esposa que eu, que eu considero ser uma história de amor legal, interessante entre várias indas e vindas, um final feliz é isso, então é isso. obrigado
0: pela atenção e até mais
2: cara, obrigado eu pela oportunidade um beijo grande e só para não esquecer pessoal Espero todo mundo assistindo no sábado depois de Fina Estampa. É o nosso São João, São, São João 2020 vai estar tá lindo. Tem muitas atrações legais, forrosão das antigas para trazer aquela nostalgia gostosa e vai ter uma pessoa que eu sou muito fã, que é a Solange Almeida lá comandando também conosco. Eu e a Niara, tá? Niara vai, Niara. Estou esperando, viu? O sabadão tá chegando. Gente, um beijo grande no coração de vocês e vamos curtir. É Valeu!